0: Nós vamos abrir a palavra de Deus no texto de Hebreus, capítulo 1, e nós leremos, eu peço que o Marco leia para nós, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, e eu peço que você preste atenção em cada versículo que ele lerá.
1: Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Espera um pouquinho sua marca, do capítulo 1, versículo 1
0: até o 2,4. 4. Isso.
1: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
0: Até 2.4, André.
1: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade.
0: Versículo 5 do capítulo 1 um até o 14.
1: Porque todo sumo não, sacerdote... Não,
0: não. André, capítulo 1... Um. Do versículo 5 até o 14.
1: Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, e eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz... Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas a cerca do filho o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Ora a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação?
0: Obrigado, Marco. Pai, nós te louvamos por tua palavra, e cremos que o teu Santo Espírito, quem revela a nós, ao nosso coração, por isso, te damos graças e recebemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse mundo que nós vivemos, mundo acelerado, um mundo abusivo e confuso. Você percebe isso em nossa época? Você tem parado para avaliar um pouquinho como estão as coisas, como o mundo vive uma confusão acerca do que é a verdade, você percebe o quanto as mídias têm investido em captar e monetizar a sua vida, a minha vida, social e privada? Como um simples aparelho que a princípio nos traz tantas ferramentas tem sido usado para vasculhar as nossas vidas e para saber aquilo que nós mais nos interessamos e investir em nossas vidas, uma sociedade que tem se tornado cada vez mais uma expressão da filosofia líquida, é uma sociedade volátil que, por característica, vive uma desorganização, levando as pessoas a duvidarem acerca de bases tão essenciais para a nossa vida. E esta desorganização vai atingindo questões tão caras para nós, como amor, como relacionamentos presenciais como olhar um nos olhos do outro, como cuidar dos filhos, como zelar pelo, pela sua esposa, pelo seu marido, pela honestidade no trato de uns para com os outros. E nós vemos como um exemplo que já foi dado recentemente, o número de divórcios que acontece no meio da chamada igreja evangélica brasileira, se igualando ao que nós vemos de uma sociedade de maneira geral. Que confusão é essa que nós vivemos? Numa globalização que favorece uma série de relações entre países, mas, na realidade, essa globalização ela tem por propósito desarraigar sociedades de princípios tão fundamentais que sustentaram muitas pessoas nos seus, no seu caráter, nas suas maneiras de lidar com tantos assuntos da vida. E em meio a essa, pode passar André, em meio a esta confusão que nós vemos, de tantas vozes falando aos nossos ouvidos, eu quero perguntar para você qual é o critério que você tem usado para tomar as decisões em sua vida, para eu tomar as minhas decisões, o que tem balizado as nossas vidas. Nós vamos hoje, pela graça do Pai, abordar, abordar cinco, cinco pilares para a igreja do Senhor Jesus Cristo. André, se você puder ajeitar e diminuir de uma maneira geral, pode para que facilite a visualização. E o texto da palavra que nós lemos de Hebreus, do capítulo 1 até o versículo 4 do capítulo 2, nos dá esses pilares que podem sustentar a vida da igreja e especificamente as nossas vidas. E o primeiro deles que eu quero trazer para vocês é que em meio a esses pensamentos, essas correntes de pensamentos, como nós devemos é, definir e traçar a nossa caminhada em relação à, à moralidade, em relação a Deus, em relação à origem do universo e tantas coisas importantes. E o primeiro fundamento, o primeiro pilar é a Palavra de Deus. O quanto a Palavra de Deus, ela é para você a convicção da verdade absoluta de Deus... O capítulo 1, versículo 1 de Hebreus diz, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus fala, Deus disse, haja, haja luz e houve luz. A palavra de Deus não é como uma partitura onde ela está em cima do piano e ninguém a vê. A palavra de Deus não é como um texto que está escrito onde ninguém tem acesso. A palavra de Deus ela é vida porque Deus diz essa palavra. É Deus que fala e sem dúvida todas as pessoas lúcidas devem ter algum tipo de norma suprema para tomar as suas decisões. E em se tratando de nós, filhos de Deus, a palavra de Deus é esse pilar o quanto esta palavra tem inundado o nosso coração e quanto, diante das circunstâncias, nós recorremos à verdade da palavra de Deus. Porque parece que é, é comum nós dizermos, não, a palavra de Deus é a verdade. Mas quando nós encontramos uma série de conceitos que vêm à nossa vida, uma série de informações, de definições, de ordens que nós encontramos em vários meios de comunicação que estão exigindo que você ande conforme ah, o mundo tem direcionado. E nós sabemos que o mundo jaz no maligno, que toda inclinação do homem é para o mal. O problema nosso não está em, entre ah, o conhecimento do bem e do mal. Após a entrada do pecado no mundo todos conhecem o bem e o mal, uma criança pequena, ela não precisa ser ensinada a mentir, quando ela faz algo errado e o pai e a mãe perguntam, ela logo diz, não fui eu, mas eu não ensinei isso ao meu filho, minha filha, por que ela faz assim? Porque ela é conhecedora do bem e do mal, ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela morreu para Deus, o seu coração, o nosso coração sem Cristo está inclinado para o mal, porque ele não é mais dirigido, daquele que não nasceu de novo, não é mais dirigido pelo Espírito de Deus o problema é que ele não quis a árvore da vida, e ele não quer a árvore da vida então nós conhecemos o bem e o mal mas na hora de decidirmos o que tem sido o critério que usamos para as nossas vidas. É, de fato, a palavra de Deus, a verdade, a nossa regra de fé e prática? Embora nós possamos encontrar alguma verdade em nossa subjetividade, em nossa lógica, em nossa razão, em informações que nós vemos sobre, por exemplo, é, como nós... Devemos agir nos negócios. Embora haja alguma verdade em tudo isso, nós sabemos que todo pensamento humano está debaixo do pecado. Ele está subjulgado pelo pecado. E não há verdade absoluta neste mundo volátil, nesse mundo que se molda conforme a necessidade. Mas para um verdadeiro cristão, Apenas uma fonte, legítima, inerrante, inerrante, você já ouviu esse termo? A palavra de Deus, ela é a única autoridade inerrante, infalível para as nossas vidas. A palavra de Deus não é um livro de ciência. Se alguém quiser buscar ciência, até encontrará, porque a palavra de Deus diz que o Senhor criou os céus e a terra e Ele fala da redondeza da terra. E os cientistas demoraram tanto e muitos ainda não creem. Mas o nosso Deus, Ele diz e a sua palavra é vida. Ela é vida para nós. Então esse é o primeiro. E dele nós decorremos todos os outros pilares para as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus. Hoje pela manhã, ministrando as crianças, eu falei assim, Deus diz e Ele cumpre o que Ele diz. E aí nós cantamos o, te, a, o cântico dos livros do Novo Testamento, das cartas de Paulo, de Pedro, e nós começamos. E eu falei assim, você já pegou a sua Bíblia na mão? Porque você tem o iPhone, o Android, enfim, você tem um celular na mão, um smartphone, que tem a Bíblia. Mas você pegue a sua Bíblia, folheie, verifique, faça anotações, marque e ore a palavra de Deus. Porque ela é a fonte das nossas vidas. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, sem dúvida, todos eles, eles enfrentaram muito mais que nós o desafio de decidir sobre outras reivindicações de que é, do que é a verdade eles tiveram um desafio grande mas nós hoje muito mais porque nós temos muito mais informações acontecendo o tempo inteiro sobre nossas vidas Adão quando ouviu de Deus a palavra que ele certamente morreria se ele tomasse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele disse à sua esposa, e na hora da tentação, quando o diabo ele vai tentar a Eva, ela enfrenta um dilema, e um dilema que nós também enfrentamos de certa maneira quando somos tentados. Eles ouviram de Deus ali no versículo 2, no capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, eles ouviram, Certamente vocês morrerão, mas ouviram e deram ouvidos ao que Deus diz, eles deram ouvido a uma afirmação da verdade de Deus, eles encontraram uma outra verdade. Quando a serpente diz, É certo que vocês não vão morrer, e é certo que nós somos todo dia, todos os dias, confrontados com esta tentação. É verdade o que Deus diz? Ao ouvir essas afirmações, o que eles deveriam ter feito? Ah, para nós hoje está fácil, não é? Eles deveriam dizer assim, Peraí, aí, o critério que eu tenho para decidir é o que Deus diz, é com Ele que eu fico. Mas e quando eu e você somos tentados a desviar os nossos olhos da palavra de Deus, o que nós decidimos? Havia apenas uma verdade em que eles poderiam confiar e tomar a decisão. Deus falou, e eu vou ficar com o que Deus diz. Mas o versículo 6 do capítulo 3, leia por favor, Marco, capítulo 6, versículo 3 de Gênesis.
1: Então disse o Senhor: o meu espírito não agerá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos.
0: Vamos ver aqui. Não é esse texto 26. Dois, 26. Seis. Dois, seis.
1: Mas uma neblina subiu. Também não.
0: <risos> ah? Três. Três seis. Vamos ver. Vendo, isso, 3, 6.
1: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu.
0: E Olha deu só. também
1: ao marido e ele comeu.
0: E ele comeu. Veja que a decisão da mulher foi baseado em algumas coisas que nós também colocamos em peso. Ela viu que era agradável aos olhos desejável para dar entendimento, agradável aos olhos, os nossos, as nossas sensações, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos, o que nós comemos, as tentações vêm nesse campo das nossas vidas, entrando em nossa mente, e pondo em dúvida o que Deus diz em sua palavra. Mas a palavra de Deus é a única autoridade infalível. A única autoridade que temos sobre as nossas vidas. E ela aponta para a suprema revelação de Deus, que é a pessoa de Jesus Cristo. E este é o segundo pilar que eu quero trazer para nós nesta noite. A revelação de Deus Pai é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Havendo Deus outrora falado, de muitas, muitas vezes, de muitas maneiras, hoje Ele nos fala pelo Seu Filho, o Verbo Encarnado. Ele é a centralidade de toda a revelação das Escrituras, é a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aponta para o Senhor Jesus Cristo. A centralidade e a suficiência é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitos buscam milagres nas Escrituras. Muitos buscam as bênçãos, as histórias. Mas importava, como diz Lucas 24, 44... Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A centralidade e a suficiência de Cristo é o fundamento da fé protestante. O primeiro fundamento, o primeiro pilar, melhor dizendo, as escrituras, a palavra de Deus... Aqui nós estamos colocando em ordem para uma questão didática. Mas esta palavra que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, é dele que nós precisamos. Nós não precisamos, eu vou falar para você que, se Deus tirasse todas, todos os milagres, todas as curas, as bênçãos, ficasse só a pessoa do Senhor Jesus Cristo nas Escrituras, nós temos tudo nele tudo, quando nós ouvimos tantas pregações, tantas vozes neste mundo, no meio evangélico, buscando uma série de argumentos, uma série de, de coisas para chamar a atenção das pessoas na igreja, mas essa chamada de atenção está em grande parte apontando para o homem, para a sua capacidade e não para a pessoa do Senhor Jesus. E tudo isto é um cheque sem fundo. Sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, a suficiência dEle em tudo, nós não temos nada. Você entende isso? O quanto é importante que o Senhor tem colocado neste púlpito a pregação de Cristo e este crucificado? É porque fora dEle nós não temos nada, irmãos. Cristo deve ser o suficiente em todas as áreas em todas as coisas das nossas vidas. Esse é um pilar que nós não podemos abrir mão. Cristo é suficiente em toda e qualquer situação, em todo e qualquer assunto. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 ao 20. Pode ler, por favor, Marco.
1: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de, entre todos os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude. Quem
0: é a imagem do Deus invisível? Quem é a imagem do Deus invisível? Cristo é. Ele é. O Senhor Jesus Cristo. Quem é o primogênito de toda a criação? Gente, eu não sei se eu estou meio... Escutando aqui vocês não. Quem é o primogênito de toda a criação? Jesus Cristo. Onde foram criadas todas as coisas? Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis? Nele, é Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O que nós temos fora do Senhor Jesus? Nada. Nada. Mas isto é real em nossas vidas, quando nós temos que tomar decisões, quando em meio às tribulações, às dores, quando nós passamos por perdas, é o Senhor Jesus Cristo a tua suficiência. É Ele que é o pilar da tua vida. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Não há verdadeiro cristianismo sem Cristo e sem a sua cruz. Não há salvação fora de Jesus Cristo. O autor de Hebreus, ele enfatiza do começo ao fim. Se você ler aí o Hebreus, a carta inteira, você verá que do começo ao fim, ele fala sobre a superioridade, sobre a excelência, sobre a suficiência de Cristo. E somente ele é apto como o mediador entre Deus e o homem. Ele é o profeta, Ele é o sacerdote, Ele é o Rei da Igreja de Deus. Cristo é o profeta que precisamos nos para nos instruir nas coisas de Deus. Moisés ele declarou em Deuteronômio 18,15 que o Senhor Deus. Ele te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. E lá no monte da transfiguração, Deus diz, em Mateus 17, 5, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Lá em Deuteronômio ele diz, a ele ouvirás. E o nosso Deus confirma isso na pessoa de Jesus Cristo, no Novo Testamento, dizer, dizendo, a ele ouvi. Como profeta, Jesus é o único que pode revelar o que Deus tem planejado na história, desde a fundação do mundo. É ele que é o profeta, que fala a vontade de Deus. Mas ele, como sumo sacerdote, é aquele que nos redimiu, e intercede junto ao Pai por nós. Qualquer pecador pode receber a salvação somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Não importa o quanto nos esforcemos, gente. Nunca nós poderemos satisfazer a justiça de Deus. Somente Jesus Cristo obedeceu completamente a lei de Deus. Ele é o sumo sacerdote. Mesmo que nós tivéssemos, mesmo que nós tivéssemos um milhão de oportunidades para nós cumprirmos a lei, para nós obedecermos, nós falharíamos. Talvez em algum ponto eu possa acertar em alguma coisa, mas não em tudo. E a Bíblia diz que aquele que transgride uma lei, ele já é transgressor de toda a lei. Mas Jesus Cristo se ofereceu, ele mesmo, ele foi o mediador. Ele é o mediador, Ele que intercedeu por nós. E é assim que diz Romanos 5,19, eu peço que o Marco leia para nós, Romanos 5,19, depois o versículo 17.
1: Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, pois assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.
0: Jesus Cristo, que bênção, que alegria. Temos um sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Somos aceitos por Deus porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é suficiente. E Jesus Cristo é o rei. Veja o que diz Isaías capítulo 9, do versículo 6 ao 7.
1: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
0: Aleluia! Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Nós temos cantado o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o soberano. Fora dEle não há nada, Ele é tudo de Deus para nós. Se você é um filho de Deus, todo o ensino da palavra que vem por meio do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, o verbo Jesus Cristo, Ele é o nosso único e supremo intercessor diante do Pai e o que nós precisamos nos submeter diariamente ao Seu governo. Você vê isso, amado, como algo real em tua vida? Jesus Cristo é suficiente para você, Jesus Cristo é suficiente para mim, Ele é suficiente, independente de mim, independente de você, Ele é suficiente. O terceiro pilar que nós vemos na palavra de Deus é que o Senhor nos dá algo maravilhoso, de graça. Nós cantamos um hino mundialmente conhecido chamado Maravilhosa Graça. Você se lembra dele? Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar. Ela me dá certeza e vivo com firmeza. Pela maravilhosa graça de Jesus, graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus, engrandecei e a Deus louva. Oh, maravilhosa graça. Amados, a Bíblia está cheia dessa expressão, dessa maravilhosa graça de Deus. O último versículo da Bíblia está escrito, A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Apocalipse 22, 21. Um pecador não é salvo por suas obras. Ele é salvo por uma graça. E graça já é a expressão de imerecimento nós. É graça. Vem totalmente do Senhor para nós. Esse é o terceiro pilar das nossas vidas. Nós somos salvos porque Deus é um Deus gracioso. Mas o que é graça? De fato... Significa que nada, nada que um pecador fizer pode, pode lhe dar mérito para obter a salvação de Deus. E que não há nada de mim e de você que nós possamos fazer que coopere para a nossa salvação. Porque se, tiver, se houvesse em nós alguma possibilidade, não necessitaria de graça. Cada um agiria, seria salvo pelo seu mérito. Você entende que esse pilar é fundamental para a nossa fé? É fundamental para as nossas vidas? Para que em nenhum momento nos baseemos em alguma possibilidade nossa? Mas somente na graça de Deus. É um dom exclusivo de Deus para quem? Para o melhor? Para o mais capaz? Não. É para indigno. Quer ver um teste interessante? Muitas vezes eu já me peguei pensando sobre isso. Eu falo assim, meu Deus, como eu sou indigno. Como eu sou miserável, careço da misericórdia de Deus. Até aí está tudo bem. Mas se alguém chegar para mim e falar assim, Eric, você é um miserável, cara. Você é um trapo, você é um indigno. Aí eu falo, peraí, como é que eu vou receber isso? Será que eu falo de fato meu coração crendo? que eu sou indigno ou que eu tenho ainda alguma pontinha de alguma coisa que eu possa fazer para Deus. A realidade é que todos nós estamos debaixo do pecado, que nós, mortos para Deus, não temos nem como fazer boas obras. Nós temos obras da carne e todas elas apontam para o nosso egoísmo, para a nossa presunção. Nenhuma delas é fruto da graça de Deus. Então, quando nós lemos o texto de Efésios, capítulo 2, 8 e 9, vamos ver o que nós entendemos disso.
1: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie.
0: Eu ia pedir o versículo 5 também. Marco, leia, por favor.
1: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
0: Nós lemos na palavra que nós estávamos mortos em nossos delitos e Cristo nos deu vida. E ele diz que é pela graça isso. E ele diz que não vem de nós, é dom de Deus, isso refere-se à graça, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o que, que significa este termo? Estar morto e estar vivo. No versículo 5 ele diz que nós estando mortos em nossos delitos, ele nos deu vida com Cristo. Que são, quem são essas pessoas, esses mortos que o texto está dizendo? Quem são esses mortos? Hã? eu estava morto, você pode dizer isso de você também, se você hoje ama ao Senhor, é porque ele te deu vida, mas todo homem, toda mulher, toda criança que não nasceu de novo está em Adão e está morto para Deus, é isso que Paulo está dizendo, nos versículos 2 e 3 de Efésios, aí mesmo, diz assim,
1: os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
0: Exato. Então, o que significa estar morto? É estar, em primeiro lugar, significa estar sob a condenação. Antes de Cristo, nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Deus havia dito a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do mal, pois caso ele comesse, nós vimos, ele morreria. A morte é a penalidade para o pecado. Quando quebramos a lei divina, nos tornamos culpados perante este Deus Santo e responderemos perante a sua justiça. Então, a primeira questão é que estar morto é estar sobre a condenação. Em segundo lugar, estar morto significa estar debaixo do jugo do pecado. A Bíblia fala que nós estamos debaixo de três domínios. Aqueles que não nasceram de novo servem a três mestres. O texto que nós lemos diz que o mundo, o curso deste mundo, aquelas pessoas que não nasceram de novo estão debaixo deste e andando conforme o curso deste mundo. Também conforme a vontade da carne. Todos nós vivimos segundo as paixões da nossa carne, realizando os desejos do corpo e da mente. E o terceiro mestre que atua na vida deste mundo é o diabo. Porque as pessoas seguem o príncipe do poder, do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, estar morto significa estar debaixo do jugo do pecado. Em terceiro lugar, estar morto significa que estávamos sob a ira de Deus. Paulo usa essa expressão dizendo, por natureza, filhos da ira como os demais. Significa estar, desde o nascimento, numa condição de inimizade com Deus, por causa do pecado. Isso significa estar morto. Muitos querem acreditar que o ser humano, ele é basicamente bom. O que, o, o que atrapalha ele é a, a falta de educação, a falta de dinheiro, a falta de modelos. Mas é uma crença de que as condições, se estiverem adequadas, se ele for nascer num lar com os recursos financeiros, com uma educação exemplar, se ele tiver pessoas presentes na vida dele que podem dar bons exemplos, ele, no final das contas, terá uma índole correta. Mas a Bíblia não diz isto. A Bíblia diz... Que todos nós nascemos mortos espiritualmente. Nós precisamos entender que o um morto espiritual não pode reagir a nenhum ensinamento ou bons costumes. Você pode pegar um porquinho, dar uma boa lavadinha nele, passar um perfume francês nele, colocar para andar na coleira com você, coisa linda, né? Um porquinho. Mas a hora que você soltar, querido, e ele encontrar aquela lavagem, ele vai buscar isso. Porque o seu coração, a sua natureza é esta. Assim, naturalmente, ninguém pode buscar a Deus. Ninguém pode buscar a Deus. Mas Deus, por sua graça, ele dá vida a alguém para que esse receba a salvação. Veja bem. Uma pessoa morta em seus delitos e pecados. Eu sei que a imagem ela é sempre de dor, difícil, mas alguém que nós encontramos de repente num acidente, aquela pessoa está morta. Ela não vai reagir a nada que você tente fazer com ela. Nada que você fale para ela vai adiantar, porque ela está morta. Ela tem, assim como espiritualmente, aqueles que não tem a vida de Cristo, estão debaixo dos seus delitos, dos seus pecados, e Ele não tem vida. Porém, porém, a Bíblia diz no versículo 5 e 6 desse texto que nós lemos, que estando nós mortos em delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Jesus nos deu vida. Pela graça, nós somos salvos. E juntamente com Ele, diz o versículo 6, Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que é isso, amados? Isso é graça. É graça. Ele nos dá vida para que nós respondamos a Ele. Você entende isso? Isso fica claro para nós de que este pilar precisa estar muito claro em nossa mente. Nós recebemos graça sobre graça do nosso Senhor. Nossa salvação é plenamente pela graça. É a graça de Deus, que levou o apóstolo Paulo a dizer, eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele não tinha condição de dizer isso por sua própria capacidade, mas ele recebeu a graça de Deus. Vamos para... O quarto fundamento, o quarto pilar das nossas vidas. O capítulo 2, versículo 1 a 3 de Hebreus, diz, capítulo 2, vamos, vamos retomar esse texto, versículo 1 a 3, peço que o Marco leia para nós.
1: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Esta salvação nos veio de Deus.
0: Ele... Ele mesmo nos deu de maneira gratuita. Ele nos deu a sua palavra. E Ele faz isso em nós por meio da graça. Mas esse pilar diz que nós só podemos receber unicamente pela fé. Fé nesta salvação que vem do Senhor. Não é por meio de obras, não é por capacidade de alguém, não é por um pensamento positivo, mas pela fé. E a diferença clara entre fé... E qualquer outra coisa que nós chamamos de crença é que a fé vem de um Deus que é inerrante, infalível. E o que Ele diz é verdade e nós podemos confiar. E esta fé só, é, só pode ser chamada de fé por causa dEle, porque é Ele quem garante tudo para nós. Qualquer outra coisa que nós chamamos de de fé, que não seja focada na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, da trindade santa, é uma crença. E Deus não tem compromisso com isso. Uma pessoa pode começar a dizer assim, não, Deus vai abençoar, Deus vai fazer isso, Deus vai mudar essa situação. Isto não é fé. Isto é pensamento positivo. Fé é nós descansarmos num Deus que diz e que cumpre por causa do seu caráter. Não porque nós, por mais que fiquemos assim com aquele pensamento de que ele vai fazer, ele só vai fazer aquilo que ele diz. Por isto é fé, e ela não vem de nós, ela vem do próprio Deus para nós. Porque nós não temos capacidade para crer. Mortos em delitos e pecados não consegue crer. A fé é um dom de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17.
1: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé.
0: O justo viverá... Por fé. E eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como alguém crerá se não for vivificado primeiro? Veja que tudo vem de Deus. É dele, do Senhor Jesus Cristo, é por ele e é para ele. A justificação que envolve direto a nossa fé a nossa salvação, ele é um, um ato da livre graça de Deus sobre nossas vidas, pelo qual ele nos perdoa, ele nos aceita, e ele agora diz, vocês são justos por causa da justiça do meu filho, imputada a vocês, recebida pela fé. mas o que significa a justiça de Deus recebida somente pela fé? Já parou para pensar? Quer dizer que um pecador, ele é declarado justo aos olhos de Deus, não com base em suas próprias obras, mas somente pela fé, somente em Cristo, e pela graça de Deus, somente. Ele recebeu pela fé, o presente da graça de Deus. E esse é o quarto pilar que nós devemos ter em nossa mente muito claro, porque qualquer outra coisa que disserem para você que pode mudar a vida de alguém, você vai dizer assim: não, meu querido, você está equivocado. A única salvação vem do Senhor Jesus Cristo. E é por meio da graça que ele recebe. E quando ele recebe, só há um meio: a fé nem são as obras, nem alguma outra coisa que você tenha, que terá valor diante de Deus. É incompatível a ideia de que um pecador, ele possa ser justificado pela fé e pelas obras. Você percebe isso? Como é radical essa necessidade de crermos e entendermos a verdade da palavra de Deus? Um pecador não é justificado pelo seu batismo, ele não é justificado pelas obras que ele possa praticar, ele é unicamente salvo, porque a justiça de Deus em Cristo, Jesus, foi dada a ele. Sendo assim, uma pessoa justificada não pode perder sua posição de justificação. Você foi justificado? Se eu e você estávamos numa condição de inimigos de Deus, de pecadores, e o Senhor Jesus imputa a nós, a sua justiça, porque lá na cruz ele assumiu o nosso pecado, ele morreu a nossa morte, e na sua ressurreição ele nos deu a sua vida, ele nos fez justos em Jesus Cristo. Deus Pai nos justificou no seu Filho Jesus Cristo. Quando um pecador, ele olha para a obra perfeita e completa de Cristo, para a sua justificação, ele encontra total aceitação de Deus. Eu sou recebido, eu sou amado do Pai. Mas como que é isso? É somente pela fé. Não há outro, outra maneira de nós recebermos isto. Nós recebemos porque nós fomos agraciados pelo Senhor. Mas como um pecador... Eu, como pecador, eu recebo isso somente pela fé. O primeiro benefício desta obra salvífica de Deus é que Ele perdoa todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Veja o que diz o Salmo 32, 1. Salmo 32, 1.
1: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto.
0: O primeiro benefício é que nós somos totalmente livres, perdoados. O pecado foi, não foi escondido, encoberto. Ele foi coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado em nosso favor. O segundo benefício da justificação recebida pela fé, é que, aos olhos de Deus, agora ele diz, vocês são justos por causa do meu filho Jesus Cristo, apenas pela justiça de Cristo imputada a nós. Alguém já disse que quando um juiz declara uma pessoa inocente, isso simplesmente significa que ele não é culpado de ter quebrado a lei. Correto? Ele... O, de, o juiz o declara inocente. Ele não é culpado de ter quebrado a lei. Mas, se um juiz declara uma pessoa justa, significa que não somente ela é inocente de violar a lei, mas também ela cumpriu a exigência da lei. Mas nós não somos capazes de cumprir a exigência da lei. Quem é capaz? Jesus Cristo, gente! Vocês vão sair daqui lembrando... É Jesus Cristo... Ele é suficiente... É Ele... Ele que nos justificou plenamente... Isso é o motivo de nós adorarmos ao Senhor... Nós pularmos de alegria... Uma salvação plena e poderosa... Deus nos deu a Sua Palavra... Deus nos deu... Uma, o Filho... O Verbo Encarnado... Ele nos deu a salvação... Gratuita... O meio do Seu Filho Jesus... E ele nos dá fé, como o único meio de nós recebemos essa salvação. Então agora o que nos resta é dar glória a Deus. A, o último pilar é este, toda glória é devida ao nosso Deus trino, porque a obra do começo ao fim é dele. Vamos lembrar novamente do texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 6 a 8.
1: E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz E todos os anjos de Deus o adorem Ainda quanto aos anjos diz Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo Mas acerca do Filho o teu trono, ó Deus, é para todo sempre E cetro de equidade é o cetro do seu reino
0: Aleluia! Esse é o quinto pilar de uma igreja saudável. A igreja que dá toda a glória, que é devida ao Senhor. Nós às vezes ouvimos essa frase, glória a Deus, glória a Deus. Mas o que é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? E quão importante ela é para nós? Nas escrituras nós encontramos várias situações em que é citada a palavra glória, se referindo a Deus. Encontramos ali no Antigo Testamento uma palavra chamada cabode, que procede de uma outra palavra parecida, Kabed, que significa ser importante, ser rico, ser digno, ser glorioso, ser honrado. Mas a glória de Deus é a exposição do seu caráter santo. Pense nas escrituras, nos relatos, onde, por exemplo, em Isaías, ali no templo, ali onde ele estava no tabernáculo, a glória de Deus encheu, de tal maneira que ele diz, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, eu sou impuro, e eu vi a glória de Deus, a glória é a exposição desse caráter santo do Senhor, vamos ver lá o texto
1: Isaías 6,3, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
0: Toda a terra está cheia da glória de Deus. Perceba como, como, como Isaías declara essa glória de Deus. A santidade de Deus. Clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos. É a santidade de Deus que enche a terra e seus habitantes a veem. Eles veem o quê? A glória de Deus. Essa palavra santo, basicamente significa separado do comum. No tabernáculo, no templo, posteriormente, todos os utensílios, eles eram separados para utilização específica. Eles eram santificados. Assim, a santidade de Deus... É a sua infinita separação do pecado, de tudo o que é comum. Deus disse ao povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 5, olha o que diz o texto,
1: ouve Israel o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força.
0: O Senhor nosso Deus é o único. Ame, ame, pois, o Senhor teu Deus. Adore o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. É esse valor infinito de Deus que é o esplendor da sua santidade, separação do pecado, separação de tudo que não pertence ao caráter de Deus. Ele é o único Deus. Veja o que diz Isaías 44:6. 6.
1: Assim diz o Senhor, rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim, não há Deus. Aleluia!
0: A sua glória, a glória de Deus, vem tanto da sua unicidade, da sua singularidade, quanto da sua infinita magnitude. É o Deus de toda a terra, é o Deus do universo, o único Deus. E por isso o salmista diz no capítulo 29 de Salmos, versículo 2.
1: Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade.
0: Aleluia. Desta forma então nós podemos entender, definir essa glória do nosso Deus como a beleza, a grandeza da sua multiforme perfeição. Por mais que nós tentemos expressar isso em palavras, nós não somos capazes. Por mais, por mais poético que seja, aí eu recorro para a palavra de Deus. E eu vou pegar a palavra de Deus e adorar o Senhor mediante esta palavra. Deus aponta para alguém que recebeu a glória, porque ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi massacrado. Aqueles guardas romanos não fizeram carinho, eles esbofetearam, eles bateram no Senhor Jesus. Mas não se compara ao Senhor ter recebido o meu pecado e o seu pecado no seu corpo. O Senhor Jesus, ele recebeu toda a dor que nós devemos sofrer. E o autor de Hebreus, então, no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz
1: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos Quanto herdou o um mais excelente nome do que eles.
0: Esse é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. A glória de Deus é incomparável. Não há nada na terra, no céu, que se compare à beleza do nosso Senhor Jesus. A sua grandeza infinita, da sua pessoa. Toda a grandeza e beleza da criação vem dele, gente o homem é que pega e adora a criatura ao invés do Criador, toda a grandeza, toda a beleza vem do nosso Senhor, Jesus Cristo em toda a sua pessoa e obra é a encarnação, a revelação máxima da glória de Deus, a glória de Deus leva os seus filhos a respeitá-lo, a adorá-lo, a louvá-lo, a honrá-lo, a amá-lo. Igreja, povo de Deus, nós somos o povo que o Senhor elegeu para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo privilegiado porque temos o único Deus verdadeiro. Toda a glória pertence a Ele. Essa igreja pode adorar ao Senhor com todo o coração, com toda a voz, porque Ele nos salvou mediante a sua graça infinita, porque Ele nos resgatou, porque a única motivação para tudo que nós podemos pensar em fazer vem porque o Senhor Ele será exaltado, porque Ele será glorificado. A Bíblia diz em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo, que quer comamos, quer bebamos, façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. O texto de Salmo 96, 1 a 3, diz assim, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Conhecer a glória de Deus é o que nós, cristãos, precisamos cada dia mais. Conhecer o nosso amado Senhor, o nosso Deus. Busque conhecer a glória de Deus, que é a pessoa de Cristo. Avalie seu coração e perceba que a glória, que glória você tem dado, você tem valorizado, que não seja a glória de Deus. Nós vamos ler o último texto, capítulo 17 de João, do versículo 22 a 24.
1: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, e eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que de onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
0: Aleluia. O próprio Pai, nessa conversa, o Filho, nosso amado Senhor, dizendo, Pai, eu tenho transmitido essa glória, essa separação, a Tua pessoa, o Teu caráter, que o Senhor mesmo me tem dado, para que nós sejamos um, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, unidos, a nossa união com Cristo é a chave para uma vida uma vida de alegria na presença do Senhor. Agora, pense comigo aqui, que se há alguma coisa em nossa vida que não é para a glória de Deus, nós precisamos descartar, nós precisamos lançar fora. Se há algo em nossas vidas que não glorifica o Senhor, lancemos fora, porque o Senhor não reparte a glória com ninguém. Nosso Senhor nos chamou a sermos verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Eu quero convidar você a ficar em pé e a louvar o Senhor com este cântico agora, para que nós, diante desta palavra de Deus, que é a única autoridade inerrante e infalível para as nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo, que é plenamente suficiente, a salvação... É obra exclusiva da graça plena de Deus em Jesus, recebida unicamente por meio da fé. E por isso toda a glória, toda a honra é devida ao nosso Deus. Só em Jesus. Só no Senhor Jesus.